0: Дорогие мои, устраивайтесь поудобнее. Наливайте ароматный чай, бодрящий кофе или что-то еще для души. Наденьте вашу самую нежную улыбку. Отпустите всех критиков домой и присоединяйтесь к нашей беседе. Пусть вам будет легко и глубоко.
1: Красиво так. Дорогие друзья, с вами сегодня Анна Грекова и Екатерина Полянина. И если вы нас слушали внимательно в прошлый раз, мы продолжаем тему про любовь. И в этот раз на сцене мужчины. Да, Аплодируем. Ура, ура! Аплодируем стоя. Я требовала эту тему, потому что считаю, что любовь к себе это прекрасно. Но как же так не поговорить о наших мужчинах? Даже была идея пригласить Александра и Аня. Почему он сегодня не в студии? Он занят абсолютно правильным для мужчины делом: зарабатывает деньги. Не надо вот этот вот бля-бля-бля
0: с девочками. Пусть мужчина трудится.
1: Правильно, тем более впереди Новый год, подарки.
0: Да, и это тоже любовь. Конечно. Однозначно, чем больше мужчина вкладывает в свою женщину внимание, заботы, денег, тем больше он ее любит.
1: Это такой очень практичный, прагматичный подход. Работает. Очень понятный язык любви. И мужчины, если они все-таки вырастили в себе взрослого, перестали быть детьми, они действительно со временем выбирают себе один понятный язык любви ну, может быть два. Но тем не менее они начинают получать удовольствие от подарков от слов, от комплиментов для женщин. Потому что мужчины, которые так и не поняли, зачем это делать, на мой взгляд, по-прежнему остались детьми. Продолжу заданную тобой тему про
0: языки любви. И вспомнила сейчас пример из нашей семейной жизни про кризис. Я думаю, что многие женщины с таким сталкивались, когда мужчина, и вот это, знаешь, к началу нашего разговора, на 200% своего времени и внимания уходит в работу, в какой-то момент нам начинает очень сильно не хватать. И в нашей жизни такой момент был. И я прекрасно помню, как мы вышли на прогулку. Это одна из наших семейных традиций. Мы приезжаем в парк, в лес, и несколько часов гуляем и говорим. Говорим о том, что нам важно, актуально сегодня, здесь, сейчас. И я помню, как я... Рассказала супругу, что вот уже, по-моему, приблизительно год, как мне его очень сильно не хватает, как мне не хватает его внимания, чтобы он подарил мне цветы, пригласил меня в ресторан, провел со мной нежно романтично вечер, играючи, смеясь, чтобы мы вместе занялись любимым видом спорта, пошли на коньки, отправились на отдых, может быть, в трехдневное путешествие. На что он бросил мне фразу: Я вообще-то работаю и делаю это все ради тебя. И он, чтобы вы понимали, на этой фразе стоял несколько часов, ну, прям стоял упертым и объяснял, что вот, вот эти достижения, деньги, вот его вклад, его усталость и все на свете. Пока я просто не задала ему вопрос: А ты точно делаешь это для меня? Или тебе важна твоя реализация. Профессиональная, социальная, финансовая. И ты тем самым тешишь свое эго. И если тебе правда важно, а что нужно мне, то услышь меня. Мне нужно твое внимание. Мне нужны твои подарки. И тогда, кстати, я как раз читала книгу ⁇ Пять языков любви ⁇ с которой я уже делилась с участницами в клубе. Высылала ее в одном из постов. И тогда я ему рассказала, Дорогой мой, если ты сейчас меня не услышишь, будешь продолжать игнорировать мои потребности, а это уже не просто желание, это уже чувство недостаточности, нехватки, и не посмотришь на меня и не начнешь потихонечку давать то, что так важно и нужно мне, то как бы сейчас это обидно, страшно, неприятно не прозвучало, в какой-то момент я начну давать это сама себе либо начну получать на стороне. По той простой причине, что любовь, она очень живая, и ее правда нужно наполнять, о а ней нужно заботиться. Но важно давать друг другу именно ту форму, ту проявление, через которую мы чувствуем любовь. И в моем случае это подарки. В случае с супругом, например, это слова поощрение. Ему очень важно, он лев, чтобы его хвалили, восхваляли. Он даже в тапочках дома ходит с надписью Царь. И вообще все в порядке. И, допустим, совместное время. А мне подарки и прикосновения. То есть мне прям важно обниматься, чтобы он меня поглаживал. Он каждый вечер массирует мне ножки с кремом. Это ты помнишь к предыдущему подкасту, насколько да, по-разному мы можем проявлять любовь. И в паре очень важно и ценно понять, а у кого какой язык любви. И исходить не из того, что «я так люблю, я так считаю», а что я даю своему партнеру? как я проявляю свои чувства, чтобы он наполнялся, чтобы ему было хорошо. Это
1: круто питает. И тут, Аня, я узнала, как мы с тобой похожи. У нас такие же языки любви. У супруга это телесное и поощрение 100%, хотя он всегда делает вид, что это вообще не важно. Не надо про меня вот это говорить, рассказывать, я не такой но выражение лица меняется мотивация тут же растет на глазах ты думаешь ничего себе всего лишь надо было еще раз подытожить и похвалить и рассказать об успехах человека вот со стороны это у меня получается прекрасно я умею ценить и себя и супруга а я люблю подарки а я твой шикарную улыбку,
0: когда ты произносишь эти слова.
1: Не, ну комплименты, конечно, без них тоже. Слушай, подарки без э, слов комплиментов на ушки не только сережки, ну конечно и словечки еще можно повесить. Но языки любви действительно существуют, это не миф. И э, чем лучше в них разберешься, станешь профессиональным лингвистом, тем быстрее, мне кажется, будет гармония в семье и в паре. И вот мы обсудили взаимоотношения мои и твои, очень, конечно, интересно. Прям сразу нырнув. В глубину карьер, да. да. А давай начнем с того, что делать, если все еще нет второй половины и ты о ней очень мечтаешь, о нем и абсолютно не понимаешь, с чего начинать. С нашего предыдущего подкаста про
0: любовь к себе.
1: Согласна, ведь вторая половина появится тогда, когда наполнится
0: первая, той самой долгожданной любовью. И если до сих пор мы не смотрим на себя глазами любви, как на самого близкого и дорогого человека на земле, то почему кто-то другой должен нас любить? еще и безусловно. Я вообще считаю, что это не про мужчин и не про взаимоотношения в паре, вот честно. Ценить, исполнять желания. Знаешь, многие женщины ходят с опущенными плечами и потухшими глазами. Без искреннего интереса
1: к себе. Экономят на себе, ленятся развиваться, быть красивыми, интересными. Да, ты знаешь, я тоже хотела добавить, что когда вы действительно в активном поиске, мужчина видит звезду. Звезду Вифлеемскую, которая вот светит, к которой хочется идти, нести, как волхвы, свои дары. Он должен понимать, ради чего он идет туда. Потому что, в принципе, мужчина не находится в состоянии постоянного поиска. У них такое «О, загорелась, пойду». Ну, это на мой взгляд. Ты права, мужчина со здоровой психикой – важный
0: комментарий. Вообще не мечтает сделать счастливой ту, которая не способна на счастье сама. Кто как голодная лисица ходит по зимнему лесу и хищно ищет добычу? Может быть, даже красивая рыжая. Но правда, я не знаю ни одно существо, что только по этой причине готово быть съеденным на обед. Тем более ради такой мутной перспективы не будут сворачивать горы, мужчина доставать звезду с неба, решительно укладывать мир к ногам. Зачем мужчина? Женщина женщине любит женщину. И ее манящее состояние такое вкусное энергия, что льется звонким ручьем. Женственность в этом суть. Поэтому, возвращаясь к исходной мысли, сначала женщина должна наполнить себя любовью, самым желанным состоянием для души. И для этого каждый из нас проходит свой большой путь к себе учится менять свое состояние: страхи, сомнения, надоверие, уверенность, усталость и бессилие. На энергию, и вдохновение, грусть, тяжесть, на легкость, игривость и сексуальность, гнев, обиду, на понимание и поддержку, ожидание, иллюзии, разочарование, на щедрость,
1: радость и реальные действия мы все это делаем вместе, в клубе. Красиво так. А еще в женщине должна быть загадка: тайна, какая-то искринка, какая-то, может быть, чертовщинка. Куда без нее? И как ни странно, картинка Идеальная американская семья имеет большое количество недостатков.
0: Когда женщина предсказуема с утра проснулась, подала завтрак, по расписанию, ужин дома с работы, все ясно, четко, мужской ум просто начинает скучать, ему нечего разгадывать. У меня есть личный пример пару лет назад, как раз в преддверии нашей даты встречи, а мы ее отмечаем. Я задала супругу вопрос, что ты ценишь во мне больше всего? Какое качество ты выделяешь на протяжении таких долгих лет? Дорогие мои, и в этот момент я рисовала картину получения «Оскар», что сейчас будет похвала моему великолепному телу, моему изощренному уму, достижениям, пониманию, заботе, ласке. Вы знаете, что я услышала? Вот такое банальное «С тобой не скучно». И вы знаете, в этом вся суть. Я понимаю, что он правда любит во мне всю мою нелогичность, сюрреалистичность, иррациональность. Исключительно такое женское проявление «а вот я сейчас хочу, я подумала, давай, полетели». И вот эта вся абсолютная спонтанность, непредсказуемость, которую я щедрыми порциями Регулярно, почти ежедневно ему выдаю, его постоянно так держит в тонусе, он такой: так надо, надо, надо зарабатывать не просто на жизнь, мир завоевывать, так у нее тут новое желание, достижение, а как я рядом, я бегу. Да? Он, когда описывает наш союз, он говорит: Слушай, вот ты так мягко, изящно, элегантно шагаешь на каблуках, а у меня рядом просто сто-метровка. Конкуренция, достижение, прыжки, триатлон, бокс с утра, растяжка вечера. 33 переговоров. И при этом ты. Да, я женщина. Но мне кажется, вот этот как раз, хочется сказать, суррогат энергии женской и мужской, он очень ценен во взаимоотношениях.
1: Игра на контрасте. А что ты скажешь про нынче очень модную женскую независимость? Вразрез хвалебным песням независимости,
0: на мой взгляд, она несовместима с полноценными взаимоотношениями в паре. Давай я тебе поясню. Вот почувствую разницу между тремя фразами. Я не могу без тебя. Я могу без тебя. Я хочу быть с тобой. Первая фраза ⁇ Я не могу без тебя ⁇⁇ она свойственна уровню эмоционального развития ребенка. Когда ответственность за физическое благополучие, дом над головой, еду на блюдчике с голубой каемочкой, одежду потеплее и покрасивее, чувство безопасности, эмоции радости обеспечивают другие люди, родители, либо значимые взрослые. Малыш еще не способен. Это естественно. Нормально. Но когда тебе слегка зацать, а я все еще не могу. Тогда женщине нужен костыль. И вместо мамы и папы она впускает свою жизнь, ищет, привлекает мужчину. И здесь взаимоотношения про боль в паре. Они ничего не имеют общего с наполняющими изнутри чувствами любовь становится не крыльями, а клеткой. Со зависимостью. Абсолютно верно. Причем он от нее тоже зависит. Да, это компенсаторика. Давай посмотрим на вторую фразу. Про независимость она как раз: Я могу все сама без тебя. Она очень свойственна эмоциональному развитию подростков. Именно в этот период развивающаяся личность жаждет пройти сепарацию от родителей и научиться быть самостоятельной, заявить о себе в мире, найти свое персональное место, сверкнуть эгоизмом, почувствовать силы, проявить способности, выстроить границы, научиться любить и уважать себя. За что-то. И в этот период правит балом независимость я все сама. Максимализм. Абсолютно верно. А вот чтобы пришла любовь и выросла новая семья, нужно почувствовать следующую фразу: Я хочу быть с тобой. Это очень осознанный выбор взрослого человека. Без эгоизма, как в первом случае дай мне без отчуждения, я все сама а через готовность быть для другого с пониманием и принятием ответственности за ваши взаимоотношения и с ограничением собственной свободы. То есть партнеры. Абсолютно верно. В котором, хочу подчеркнуть этот момент, нет абсолютной свободы. Но есть выбор, основанный на ценностях семьи, любви и желании быть друг с другом.
1: Ну вот это и есть взрослый подход. Да. То есть есть подход ребенка, подростка. И взрослого.
0: Да. И если возвращаться к первоначальному вопросу, а что, если пока нет взаимоотношений, то весь свой фокус внимания обратить на себя и дорастить себя до взрослого человека, наполнить себя любовью, чтобы из состояния внутренней щедрости, женской манкости, игры, привлекательности быть готовой выстраивать взаимоотношения с мужчиной на равных. Хотя сейчас вспомнила семейную шутку — что в нашей
1: семье равноправия-то нет. Ну, мы же рассматриваем женскую точку зрения да? сейчас, как смотрят на все это женщины. Мужчины бы сейчас поспорили. Но на самом деле, когда я говорю о равноправии,
0: я имею в виду эмоциональную зрелость. И здесь мы должны быть равноправны. А вот если говорить о финансах, о ролях, то, безусловно, они разные. Но я думаю, что это тема другого подкаста. Только свободный внутри человек может осознанно часть своей свободы подарить взаимоотношениям. Это важно понимать.
1: Да, и стать полноценным партнером. Да. Скажи, пожалуйста, как девушке, женщине, которая вроде бы уже видит свою потенциальную вторую половину, отличить любовь от невроза? А почему тебя этот вопрос волнует? Ты уже 10 лет в счастливом браке. Ты сомневаешься? Я как раз нет. А вокруг меня очень много сомневающихся. Я
0: считаю, что эти два чувства — невроз, зависимость — компенсаторика, потребность закрыть собственные внутренние дефициты, приглушить боль. И любовь легко отличить, если вы любите, вам очень хорошо вместе. И при этом вы остаетесь самостоятельными. Вы не рухнете, не разрушитесь, не исчезнете если вдруг партнер выйдет за дверь и по каким-то причинам не вернется. А если вы зависимы, то случится все наоборот. Вам будет плохо, вы себе жизнь не можете представить без этого человека. Эмоциональная зависимость основана на ожиданиях. Например, того, что должно быть классно сегодня, завтра. А у любви почти нет ожиданий. Она радуется тому, что есть прямо сейчас. И вносит свой вклад, чтобы завтра это продолжалось. Знаешь, очень часто... Да, и у нас тоже такое было 19 лет назад. Мы вступали во взаимоотношения с определенными искажениями, проекциями, своими представлениями о том, какой должен быть партнер. Мерили его по тем стандартам, которые уже сформировались внутри. И рано или поздно каждый, и в том числе мы, сталкивались с разочарованием. Вспоминая начало наших взаимоотношений, знаешь, так и было. У меня были разочарования, потому что у меня была определенная очарованность и ожидания на тот этап место главного мужчины в моей жизни занимал папа, а социально и эмоционально они абсолютно по-разному проявляли себя супругом, и так как папин стиль поведения для меня был нормой и ориентиром, мне было сложно понять, а в чем суть и достоинство поведения моего супруга. На это потребовалось время и знаешь, большое желание открытое узнавать человека, а какой он на самом деле. Вот это вот искреннее любопытство, в котором каждый из нас раскрывается, познается. Кстати, я прямо от души хочу пожелать в парах, сколько бы вы лет не были вместе, быть друг к друг другу открытыми любопытными, как будто перед вами сейчас новый человек, и вы очень хотите узнать, а что он по этому поводу думает, а чувствует, а почему он именно так поступает, а что для него сейчас важно, потому что мы не статичны, мы меняемся каждый день, нас наполняют разные эмоции, они связаны с меняющимися событиями в жизни, мы растем, мы вот буквально недавно, вот за вот эти последние несколько лет, столько узнали с супругом друг о друге нового благодаря изменениям, которые происходят. Мы, правда, подняли разговор о ценностях, о которых раньше не было речи, потому что они не были на поверхности, а сейчас они стали для нас важны. И мы это изучали, слушали друг друга, сопоставляли со своими, потому что на ценностях выстраивается семья. Если вдруг ценности расходятся, то нет платформы. Но для этого должен быть диалог. Абсолютно верно. Это главный навык в семье — говорить, слушать и слышать друг друга. И он очень отличается от монолога. Когда я что-то сказал, и сам уже за другого подумал, я знаю ответ, а ты мне все равно так ответишь, и на этом стена. То есть люди не видят, не слышат, не понимают друг друга. И удивляются, а что же так, почему мы стали соседями?
1: Но этот навык можно развить. Для этого просто нужно время. Да, и фокус внимания, да, и фокус желания. Внимание. Ну да, и, и чуточку терпения. Побольше терпения. Хочу поднять еще очень важную тему — ревность. Это что-то страшное или это что-то важное? Классный вопрос. На самом деле мы очень часто с ним сталкиваемся,
0: потому что я много путешествую, в том числе путешествую одна. Более того, в начале наших взаимоотношений я два года продолжала учиться за границей, и наши отношения развивались на дистанции. И при этом мой супруг тоже искренне любит мужское общение, регулярно ходит в баню, выезжает на такие брутальные тусовки, рок-фестивали, тренировки. Он их смен уходит в море, без меня у меня морская болезнь. И поэтому часто спрашивают меня, его, а как так вы друг друга отпускаете? Для меня, честно, это очень странный вопрос. Во-первых, мы друг другу не вещи и не принадлежим друг другу вот в полной мере и абсолютно. Ну, не владеем, нет. У каждого есть свои личные сферы, свои интересы и свое персональное время. И при этом мы изначально договорились на частоту, что будем вместе, пока есть доверие, и нам очень хорошо. Ты знаешь, это про выбор, когда ты очень осознанно в различных жизненных ситуациях, находясь на расстоянии друг от друга, выбираешь быть вместе, следовать семейным ценностям, быть искренней, быть честной, не идти на компромисс со своей душой. И при такой ситуации ревность, она очень унизительна она оскорбляет любимого человека, она обесценивает. То есть допуская мысль о возможности существования третьей или третьего лишнего, мы тем самым ставим под сомнение чувства друг друга. Уважение, доверие, любовь. И сомневаемся в себе, в своей способности быть той самой единственной, неповторимой, лучшей, самой ценной для мужчины. Для меня ревность несопоставима с любовью. И абсолютно верно, Чтобы это чувство потеряло свою весомость, в паре нужно доверие, которое возникает до веры. Доверие зарождается, длится и может быть разрушено и снова восстановлено, если пара к этому стремится.
1: Анюта, в нашем максимально откровенном сегодняшнем разговоре ты дала столько советов, сколько люди не получают из большого количества книг и от психологов. 19 лет вместе — такой срок. Раскрой секрет ваших отношений. Поделись с нами. Ты знаешь, я бы не гордилась цифрой 19 лет,
0: если бы за ней не стояло 19 лет счастья и любви, и ощущение, что впереди нас ждет еще больше. И если говорить о том, на чем стоит наш союз, а это сейчас будет абсолютно осознанная информация, наши ценности, наши опоры, потому что мы их проговариваем друг с другом. Мы не додумываем их друг за другом. У нас отсутствует сомнение, что для каждого из нас так оно и есть. Ну и давай перечислю. Во-первых, выбор. Мы правда каждый раз в разных жизненных ситуациях. Когда есть сомнения, когда наступает кризис, когда злимся друг на друга, фокус внимания мы держим на будущем. Если я сейчас скажу это слово, сделаю, совершу такой поступок, то как это отразится на наших взаимоотношениях? Когда выбор прожить друг с другом 100 счастливых лет мы обязаны думать о том, как мы поступаем в отношении друг друга прямо сейчас. Во-вторых, это доверие, которое со временем развивается, становится больше близости, искренности, откровенности. И это происходит через заинтересованные, искренние разговоры друг с другом, без упрека Третье — принятие того, что в наших отношениях есть конфликты, и это — Хорошо. Понимаешь, это способ выйти на еще большую близость, а не убить друг друга. Партнер ⁇ это не враг, с которым нужно воевать. Это близкий человек, с которым может быть нарушен контакт. И как раз конфликт, он позволяет нам его обнаружить, проговорить и стать ближе друг другу. Четвертое ⁇ язык любви, и сегодня мы о нем уже достаточно много поговорили, поэтому просто это надо учитывать. Пятое ⁇ это юмор и удовольствие. Он так облегчает жизнь, он снимает с пьедестала эго. Ты в этот момент можешь посмеяться над собой, над ситуацией, найти новые решения и в целом понять, что в жизни все очень даже хорошо. Шестое, и об этом я сегодня тоже говорила, это, конечно, единые ценности, на которых стоит семья. И желательно их выяснять в самом начале. Потому что мы можем использовать разные слова, вкладывать разные значения в термины. Мы можем долго что-то обсуждать, пока не поймем, что говорим об одном и том же друг с другом. Но когда мы стоим, живем на одних и тех же ценностях, у нас, по сути, все в порядке. Мы понимаем друг друга, выбираем друг друга. Мы одинаково любим, мы одинаково уважаем, мы одинаково доверяем друг другу. И главное, в завершении седьмое, это приоритет. Когда твой мужчина, любовь с ним становится самым важным в жизни. Над всем. Над родителями, над друзьями, над деятельностью, над материальными желаниями, вещами. Если вы сейчас подумали, это зависимость, то, заверяю вас, нет. В зависимости не мужчина приоритет, а выражение посредством него себя. В нашей любви он приоритет для меня, а я приоритет для него. Мы оба несем ответственность за нашу близость и оба научаемся любить друг друга каждый день. Вот уже 19 лет. Я выбираю супруга из любви, Я делала это не раз и продолжаю делать это в своей жизни. И я считаю, что этот выбор, он самый красивый. Любимость проистекает из способности любить самому. Люди часто лукавят себе, когда говорят «я не могу иначе». Они просто не хотят платить цену выбора, потому что часто это усилия, время, риск, изменения никаких гарантий. Но знаешь, любить — это не страшно. Страшно прожить жизнь без настоящей любви.
1: Аня, спасибо большое за такую экологичную, красивую подводку к простой фразе ⁇ любите друг друга ⁇ Дорогие мои, да, и очень хочется
0: пожелать на такой легкой нотке юмора и с улыбкой ⁇ любите фактически друг друга ⁇ Красиво так. До новых встреч. До встреч, мои дорогие.